0: 형용사 없이 긴 글을 쓰시는 분을 만나보고 싶었습니다. 영화 잉글리시 페이션트의 대사입니다. 영화를 본지꽤 오랜 시간이 지났지만 여전히 이 대사는요 어제 들은 것처럼 기억이 납니다. 치장이나 형식 없이 지루하지 않은 글을 길게 쓸수 있다는 것 부사와 형용사, 지시대명사와 접속사 없이 책한 권을 쓸수 있다는 건 얼마나 대단한 것일까요? 하루의 삶도 한 줄의 글과 닮았습니다. 떠들썩한 이벤트나 환희에 찬 뉴스들 없이 그저 평화만으로 충분한 하루를 꿈꿔봅니다. 10월 27일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 목요일 아침에 보노의 목소리 꽤잘 어울리죠. 유브의 Pride in the Name of Love 듣고 왔습니다. 박철균님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다. 일보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때쩌 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 K124295397님 5 3 출첵 하이 테디 아침 인사 건네주셨고요. 박영일님 출첵합니다. 푸하 제 마음대로 프리웨이 하이 줄임말입니다. 푸하 팽수껏 따라 하신 거 아닙니까 팽하라고 하는 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 날씨가 추우니까 아침에 일어나기가 힘드네요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 이 체온이 떨어져 있다가 체온이 서서히 올라와야 아침에 일어날 때 편하다고 하는데, 바깥 기온이 떨어져 있으면 아침에 일어나기가 쉽지가 않습니다. 더군다나 저도 꽤 일찍 일어나는데, 여름에는 그래도 해가 좀 뜨는 기미가 있을 때 일어나서 상쾌하게 일어나는데, 여전히 깜깜할 때 일어나는 게 쉽지는 않군요. 곧 적응이 되겠죠. 6314님, 테디 안녕하세요. 오늘은 문자로 출착합니다. 구름이 많은데 맑아요. 좀 포근한 기분이 드네요. 부산입니다. 라고. 하셨습니다. 그런가 하면 강정림 님, 테디 오늘도 어제처럼 좋은 날 함께 합니다. 아, 그는데 어제도 좋으셨군요. 어제 무슨 일이 있으셨길래 오늘도 어제처럼 좋은 날이다라고 아침 인사 건네시는지 궁금하군요. 자, 장희숙 님. 반가운 목요일 아침입니다. 많이 추워진 날씨 모두 건강하게 오늘도 파이팅 합시다. 안녕하세요, 테디. 프리웨이 사랑 콩님들 반갑습니다. 함께해요 2시간이라고 긴 아침 인사 건네 주셨습니다. 고맙습니다.
2: Love is love is nothing without you. Love is love is everything you do. Let's go into the water a n shine.
0: We'll make the biggest mistake of us. We don't stop the music. 박경원님께서요, 이곡 처음 들었을 때 남자가 분줄 알았습니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 돌아가신 사라본 누님께서 벌떡 일어날 소리를 하시는군요. 조서원님께서 신청해 주신 사라본의 A Love Us Concerto 듣고 왔습니다. 사라본 하면 이제 소위 3대 여성 재즈 보컬리스트 이렇게 불리는 인물이죠. 빌리 홀리데이 그리고 엘라 피자랄드와 함께 사라본을 뭐 3대 여성 재즈 보컬이다 이렇게 이야기합니다. 근데 생각해보면 뭐 3대 뭐락밴드뭐 3대 기타리스트 3대 보컬리스트 뭐 최근에는 뭐 음식점도 있잖아요. 뭐 짜장면 3대 천왕 뭐 이렇게 이야기 하는데 이몇대몇 몇 대를 도대체 누구 기준으로 만든 걸까라고 생각해 보면 그 기준이 애매합니다. 이게 사실은 일본식 표현이에요. 어, 일본에서 이제 음악, 어, 잡지 같은 곳에서 어, 편집장들이라든지 또는 그컬럼니스트들이소 일본식 어떤 규격화 혹은 정리를 위해서 뭐 3대, 5대 뭐 이렇게 나눴던 것이 우리나라에 그대로 이제 이입이 됐습니다. 미국분들한테 3대 재즈 보컬리스트 그러면 네? 라고 반문합니다. 3대 재즈 보컬리스트는 뭐죠? 하면서 그러니까 이런 표현도 이제 안 써도 될것 같아요. 뭐 케이팝이 이제 전 세계 중심의 어떤 문화가 되고 있으니까 굳이 일본식 어떤 분류법이나 기준을 쓸 필요가 있나 하는 생각도 드는군요. 그래서 여러분의 A Love Us Concerto 듣고 왔습니다. 아, 9866님 오늘 방송 기다렸습니다. 저 자랑할 게 있습니다. 저는 22년 차 여군입니다. 원사 진급됐습니다. 조금 일찍 원사 진급이 됐는데 축하해 주시겠습니까? 감사합니다. 라고 하셨습니다. 충성 9866님 원사 진급 진심으로 축하드립니다. 군인이셔서 그렇습니까? 아, 이 짧은 문자 안에도 다단악가 채로 끝나는군요. 단악가 모든 문장은단악가로 끝나야 된다. 군대 가자마자 배우는 거죠. 9866님. 야 원산진급 22년 차 이건 대단하신데요. 저도 제대하기 전에 그 항상 잘 챙겨주시던 인사계 예, 상사님 계셨습니다. 예, 잘 계신지 모르겠네요. 제대한 지가 하도 모래돼서 저도. 9866님에게 제가 치, 피자 한 판하고 콜라 세트 보내드릴게요. 아, 원산진급 축하드리는 의미이기도 하고요. 또 주변 분들과 나누시면서 축하 많이 받으시길 바라겠습니다. 자 이다영님. 남편이 어제 회식한다더니 술이 떡이 돼서 집에 들어와 신발장에서 자고 새벽같이 도망가고 없습니다. 이놈의 인간 저녁에 들어오기만 해봐라. 제가 다 섬찟하네요. <웃음> 저도 사실은 어제 반주 반주 정도 한 잔하고 살짝 들어가서 잤는데 <웃음> 제가 다 섬찟하군요. 이다영이 그러니까요. 도대체 왜 회식을 하는 겁니까? 어? 공적인 관계면 공적으로 끝나면 되지. 회식 자리에 가서 뭐 사적으로 친해져야 된다. 이거 다 옛날 가치관 아닙니까? 회식이라는 게 술을 동반하게 돼 있는데 아무리 기분 좋게 끝나도 집에 늦게 가게 되고 또 집에서는 좋아하지 않고 또 술이라는 게 잘못 들어가면 사고가 많이 나는 건데 회사에서 왜 이렇게 위험한 일을 하는지 모르겠어요. 예. 생각해보니까 저도 오늘 회식이 있네요. 예. 제가 하자고 한 회식이라 <웃음> 말과 행동이 참 다른 DJ입니다. 네 이다 형님 위로를 해드려야겠죠. 마트 상품권 보내드릴 테니까 마트에 가셔서 분노의 물건을 사시면서 인간 들어오기만 해봐라 하면서 오늘 하루 스트레스 조절 잘 하시길 바라겠습니다. 허은실님과 이지현님께서 신청하신 보이스투맨의 워터 런스 드라이 듣습니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
2: 캔디 전예현입니다
0: 자, 국정감사를 하루 앞두고요 국정원 기획조정실장이 갑자기 사퇴를 했습니다 윤석열 대통령의 최측근으로 알려진 인물인데 무슨 상황이죠?
2: 예, 이거는 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없습니다. 왜냐하면 국정감사장에 기조실장이 참석하지 않는다? 이건 매우 이례적인 일인데다가 더군다나 국가정보원에서의 조상준 기조실장은 윤석열 대통령의 채찍근, 어느 정도 채찍근이라고 분석이 되어 있냐면 은 한동훈 법무부 장관과 함께 손에 꼽히는 인물이라고 보통 분석을 하고 있습니다. 일단 조상준 실장이 25일. 사의를 표했는데 이 부분도 여러 가지 해석이 나옵니다. 대통령실의 사의를 표했다고 합니다. 보통 국정원 기준시장이면 국정원장한테 사의를 표하는 게 일반적이겠죠. 그렇죠. 대통령실의 사의를 표명했고 보고를 받은 윤석열 대통령이 인사처의 면직 제청을 즉시 제거하면서 26일자로 면직 처리를 됐다고 합니다. 아니 국정감사 앞두고서는. 사퇴서를 내도 의견을 내도 이걸 사실은 국정감사를 받고 나서 사표 수리해야 되는 거아요 그렇습니다. 일반적으로 그렇죠. 근데 국정원장이 오히려 이걸 나중에 통보받는 이런 모양새가 되다 보니 이게 뭔가 내부의 갈등이 있었고 결국은 국정원장을 패싱한 거 아니냐라는 논란이 제기되고 있습니다. 어 지금 어제 kbs 보도 등을 보면 요 일단 대통령실에서는 이번 사의 표명에 대해서 일신상의 사의로 사의를 표명에 수용했다라고 밝힌 것으로 전해지고 있지만 전반적으로 나오는 분석을 보면 김규현 국정원장과 조상준 기조실장 사이에 인사갈등이 있었다라는 분석이 나오고 있습니다. 여권 관계자의 발언을 통해서 언론 보도가 나온 내용을 보면 요 국정원의 조만간 핵심 보직 인사가 있다고 합니다. 그런데 김기 원장과 조 실장의 의견이 크게 충돌했었고요. 김 원장이 출장을 가면서 인사한 업무 처리를 부탁했는데 조 실장이 용산으로 가서 뭔가 이제 뭐 컨펌 확인을 받았다. 라고 한 거예요. 그런데 김경원 원장이 출장 갔다 돌아보니까 본인이 생각한 인사안하고 달랐다라고 하니까 또인사안에 쳐서 용산으로 갔다라고 합니다. 그런데 결과적으로 지금 언론 보도를 보면 대통령실이 누구 손을 들어줬느냐 원장 손을 들어줬다라고 하고 그렇다 보니 이조 실장이 사직을 결심한 것으로 안다라는 지금 발언이 나오고 있다고 합니다.
0: 내부에서 힘겨루기를 하다가 그 대통령실이 어느 한쪽 손을 들어주니까 그 반대쪽에서 사표 쓰고 나가버렸다 이런 상황인가?
2: 그렇습니다. 그런데 이제 사표를 보통 말씀해 주셨듯이 원장한테 제출해야 되는데 대통령실에 발언했다뭐 이런 것 때문에 이제 이런 추측이 더 힘을 얻는 것으로 보이고요. 신인 기조 실장에는 김남우 전 서울동부지검 차장검사가 유력하게 검토되는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 국정원과 관련한 또 중요한 소식이 하나 있는데요. 국회 정보위원회 국정원 국정감사가 26일에 일단 진행이 됐습니다. 그리고 기조실장은 참석하지 않았는데 어, 서해 공무원 피격사건 관련 내용을 국정원이 SI 특별정보를 통해 파악을 했었고 자 중요한 것은 이 SI의 월북이라는 단어가 들어가 있었다 이렇게 밝혔다고 합니다. 이 지금 서해 공무원 피격사건과 관련해서 이 공무원이 월북인이 아니냐 굉장히 논란이 되고 있었잖아요. 그런데 어쨌든 국정원은 그 S.I.를 통해서 파악한 내용에 월북이라는 단어가 들어가 있었다고 밝혔다고 지금 전해지고 있는데요. 보통 국정원 국정감사장에는 기자나 외부인들이 참석을 하지 못합니다. 끝나고 나서 여야 간사 의원들이 브리핑을 해주는데 더불어민주당 윤건영 의원의 발언을 저희가 다시 분석을 해보면 국정원이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 주요 정보 S.I.를 통해서 파악하고 있다고 답변을 했더고요. 하고요, 이 S.I.에 월북 단어가 들어가 있었다고 말을 한 겁니다. 그리고 월북이 불분명하다는 분석 문건을 국정원이 작성했다라고 감사원이 발표한 바 있는데 이에 대해서 국정원장은 수사 중이어서 답변할 수 없다고 답한 것이다고 말했다고 하는데 이 말은 즉 감사원의 발표 내용과는 결이 다른 것이 아니야라는 해석이 나면서 또 논란이 불거질 것으로 보입니다. 온도 차가 있네요. 예. 그리고 제가 이제 관련 소식을 쭉 보다 보면 지금 서해 공무원 피격 사건과 관련해서는 역시 감사원 국정원 이렇게 이제 주요 기관들이 관련되어 있는데 지금 감사원이 서해 공무원 피격 사건을 조사하면서 해양경찰청을 상대로 강압적인 감사를 진행했다는 주장이 제기되고 있습니다. 경향신문의 보도 등에 따르면 감사원이 지난 6월 23일부터 9월 28일까지 해경에 서해 공무원 피격사건 관련해 총 28건의 공문을 발송했다고 하는데 이 공문 내용에 자료 제출, 출석 요구를 압박했고 특히 출석조사에 협조하지 않으면 징역형에 처해질 수 있다라는 식의 통지가 있었다고 합니다. 이게 다른 기관에 대한 보낸 공문에는 이런 내용을 참 찾아보기 어려운데 너무 압박하는 거 아니냐라는 또 논란이 제기될 수 있는 것으로 보입니다. 감사원에서는 어, 해경감사 필요 만큼 진행한 것이다. 무량감사로 볼수 없다라고 반박을 했다라고 하는데요. 어쨌든 우리가 국정원, 감사원 이런 것을 권력기관으로 보거든요. 이 권력기관들이 최근에 전 정부와 관련된 기획감사, 기획사정을 주도하는 것이 아니냐고 지금 야당에서 의심의 눈초를 보내고 있는 상황입니다. 어쨌든 권력기관들이 어떻게 대응할지 지켜봐야겠습니다.
0: 그렇기 때문이겠죠. 더불어민주당의 국회의 원들을 포함해서 1,200여 명이 이 민생파탄 검찰 독재 규탄대회를 열었는데, 이게 장외투쟁으로 가는 건가요? 이재명 당대표 수사가 이제 조여오면서 이제 벼랑 끝 싸움을 하고 있는 듯한 느낌이 드는데요.
2: 예, 어, 내부에서는 여기에 대한 의견이 엇갈리고 아직 결론은 나지 않았습니다만 그럴 가능성이 있다라는 중조가 보이고 있는 거죠. 일단 25일 국회 로텐도 아래 홀 안에서 민주당이 규탄대회를 열었는데, 어제 26일 서울 여의도 국회의사당 본청 앞 야외 계단에서 이재명 대표를 중심으로 민생판탄 검찰 독재 규탄 대회가 열렸습니다. 민주당 추산으로 1200명이 모였다고 하는데요. 169명의 민주당 의원을 중심으로 보좌진들 그리고 전국의 지역위원장들이 상경해서 함께 했다고 라 합니다. 그렇다 보니 혹시 민주당이 장내외 투쟁을 같이 하는 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 2010년 이명박 정부 때 주국야서라는 말이 있었습니다. 낮에는 국회에서 이러고 밤에는 서울광장에서 투쟁한다. 즉 원내외 투쟁을 같이 한다라는 의미인데 민주당에서 이런 카드를 어쨌든 검토는 할수 있다라는 분석이 나옵니다. 어, 앞으로 국회 상황과 맞물려 있기 때문에 또 주목되는 대목입니다.
0: 지금 민생 굉장히 힘들거든요. 어 싸움이 아니라 정치 좀해 주셨으면 하는 바람 좀 가져봅니다. 공정거래위원회가 가습기 살균제와 관련해서 두 기업을 검찰에 고발했습니다. 이건 너무 늦었네요.
2: 많이 늦었습니다. 그리고 왜 제가 이 드니따라는 분석이 나오는지 설명을 좀 드릴게요. 공정거래위원회가 26일 인터넷 기사를 통해서 가습기 살균제를 인체에 무해하다고 거짓 과장 광고한 애경산업 sk케미칼에 대해서 뒤늦게 검찰에 고발했습니다. 왜 뒤늦다라는 분석이 나왔냐면요. 공정위에서 2018년 가습기 살균제 사건을 재조사한 바 있습니다. 그런데 네. 당시에 인터넷 기사는 광고가 아니다. 이렇게 판단을 하고 조사에서 제외를 해버렸습니다. 그렇다 보니 이에 반발해서 가습기 기살균 살균제 피해자들이 이의를 제기했고요. 이게 헌법재판소까지 갔는데 지난달 29일 헌법재판소가 이거 위헌이다라고 피해자들의 손을 들어준 겁니다. 네. 그렇다 보니 공정에서 부랴부랴 전원위원회를 열고 이렇게 결론을 내린 건데요. 아공정에서 조금 더 적극적인 판단을 했었더라면 어떻을까 아쉽다라는 비판이 제기되고 있고요. 지금 사건이 이렇게 부랴부랴 진행되다 보니 사건을 넘겨받은 검찰이 공소시효가 끝나는 이달 30일까지 피고인들을 재판에 넘겨야 하는 이런 상황이 됐습니다.
0: 공정거래위원회인데 좀 공정하게 좀 해주시면 좋겠네요. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 공정위의 과장광고 기업 고발 소식 전해드렸습니다. 과장광고 퇴치해야 됩니다. 그런데 과자광고는 밤에도 피해야 됩니다. <웃음> 밤에 과자 간거 보면 먹게 되고 살이 질수 있는데, 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 우리나라 전통 과자 중에요. 이건 찹쌀가루를 반죽해 기름에 튀겨서 꿀과 고문을 묻혀 만듭니다. 고문의 재료에 자라 종류가 다양하고 깨로 만든 이건 맛있긴 했는데 먹으면 이에 잔뜩 끼니까 또 조심해야 됩니다. 이것은 무엇일까요? 1번 함정, 2번 주정, 3번 강정, 4번 억하심정.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리나라 전통 과자 중에 이것은 찹쌀가루를 반죽해 기름에 튀겨 꿀과 고물을 묻혀 만듭니다. 특히 깨로 만든 이것을 먹을 때 이에 깨가 잔뜩 끼니까 조심하셔야 되죠. 자 이것은 무엇일까요? 1번 함정, 2번 주정, 3번 강정, 4번 억하심정 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 음악이나 듣죠 아라베스크입니다헬로 m 미스터몽키
1: 김태훈의 (freeway)
0: The Greatest American Hero라고 하는 미드에 수록됐던 곡이었죠. 조이스 캐버리의 Believe It or Not 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리나라 전통 과자 중에 이것은 찹쌀가루를 반죽해 기름에 튀겨 꿀과 고물을 묻혀 만듭니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 강정이었습니다. 강정. 9987님 깨방정. 8678님 강정입니다. 안 뽑아주면 투정 부릴 거예요. 라고... 부려오셨습니다. 강효영 님 요정 5178님 잔정 잔정많은 태훈 형님 최고라고 하셨는데 제가 잔정이 맞나요? 그런 거 같기도 하고 아닌 거 같기도 하고 네. 어제도 사람들 만나는데 저한테 까칠하다는 표현을 두 번이나 쓰더군요. 예. 까칠할 때는 엄청 까칠합니다. 예. 안 좋아하는 사람들한테는 정말 까칠합니다. 예. 그래서 안 좋아하는 사람은 안 만납니다. 예. 그게 제일 좋더라고요. 주변에 있는 사람들에게 주변에 있는 사람들에게까지 까칠하면 은 그건 문제가 있는 사람 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 잔정. 예, 잔정이 있는 것 같네요. 예, 7642님. 오도방정. 우리 집사람이 자주 보여줍니다. 아셨고요 이경철님. 재미는 오답이 더 어려우니까 깔끔한 정답으로 정면을 돌파합니다. 3번 강정입니다. 라고 정답 보내주셨습니다. 이경철님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 조명훈 님께서요. KTX 타고 강릉 가서 울릉도로 여행 갑니다. 생전 처음 가는데 이 나이에 설레네요 라고 하셨습니다. 설레는데 나이가 어디 있습니까 조명훈 님. 여행 갈 때는 어린아이 때나 나이 들어서나 다 설레게 마련이죠 어, 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 여유 있게 생전 처음 가는 그 울릉도 여행 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 저도 울릉도는 못 가봤어요. 네, 가보고 싶네요. 김보배님께서요, 이번에 청취율 조사 결과 잘 나오면 휴가 가십니까? 테디! 라고 하셨는데. 뭐, 그럴 일은 없겠습니다만, 잘안 나와도 갑니다. 예, 가기로 했습니다. 네, 저도 가봐야죠. 휴가라는 거. 2년 동안 한 번도 못 가는데 휴가 계획을 짜고 있습니다. 김 포배님. 네, 정치를 조사는 잘 나올 거라고 믿어 의심치 않습니다. 자, 샤댕의 음악으로 갑니다. Your love is king.
2: Are you?
0: 1263님께서 선택 사유가 너무 재밌습니다. 라고 하셨는데, 오늘도 기대해 주시죠. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 박승표님, 동생이 사춘기라 말을 험하게 하고 종종 욱합니다. 혼내줄까요? 아니면 그냥 기다려 줄까요? 혼내줍시다. 그래야 말할 땐 눈치라도 보죠. 박명진님 포도 고를 때마다 고민입니다. 다들 잘 먹는 샤인머스켓을 살까요? 아니면 제가 좋아하는 거봉을 살까요? 거봉 사세요. 이제 좀내 중심으로 도 살아도 봅시다. 5070님, 초등학교 5학년 아들, 초등학교 3학년 딸이 영어 수학학원을 다니는데 제가 집에서 좀 도와줘야 할것 같습니다. 공부해서 도와주려고 하는데 영어를 할까요? 아니면 수학을 할까요? 영어 하세요. 수학은 아이들 가르치고 나면 마땅히 쓸 데가 없지만 영어는 배워두면 뭐해외여행가사라도쓸거 아닙니까? 송주인님 이사를 갑니다. 10년 넘게 쓴 소파가 멀쩡해서 가져갈까 하는데 아내가 버리자고 합니다. 어떡할까요? 진짜 멀쩡하거든요. 가져갈까요? 아니면 버릴까요? 버리세요. 아내가 버리라면 그냥 버리는 겁니다. 이해가 안 된다고요? 외우라니까. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. Bonnie 보니포인 t 입니다 Heaven Must Have Sent You You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to... 네, Starry, Starry Night. b i l l b 의 아침 선택, KBS 라 r a d i o 김태원의 f r 웨이 함께하고 계십니다. 김시원님, 윤이니님 하쿠나 마타타님께서 신청해주신 돈맥클린의 빈센트. 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. 겨울이 저만치 옵니다. 무당벌레가 물었어요. 내가 안아주니까 따뜻하지? 강아지 푸른 대답했죠. 응. 바람이 불어도 안 무서워. 지극한 마음이면 거짓말도 사랑입니다. 서로 안아주고 서로 조금씩 부축해주면 찬바람도 두렵지 않습니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 4520님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 무당벌레에 비하면 강아지풀은 거대한 존재죠. 작은 무당벌레가 아무리 온 힘을 다해 안아줘도 강아지풀이 따뜻해질 리 없습니다. 흔들리는 바람을 막아줄 수도 없겠죠. 하지만 나를 위해 마음을 내고 행동하는 상대방을 보면서 따뜻해지지 않을 존재가 어디 있겠습니까? 쓸모없는 선물을 받았다고 뭐가 부족한지 다음에는 뭘 보완해야 할지 알려주기보다 그 안에 담긴 마음에 행복해하는 것, 그게 바로 사랑이 아닐까요? 오이 조지의 목소리 여전히 아름답죠? 컬처 클럽의 Love is Love 듣고 왔습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 4520님께서 보내주신 무당벌레와 강아지 풀에 대한 우화 읽어드렸습니다. 정윤석님, 서로의 마음을 열고 포근하게 감싸주는 세상이었으면 좋겠습니다. 라고 하셨고요. 이용성님 집에 아이가 다리를 주물러주면서 시원해? 라고 물었을 때 따뜻해? 라고 얘기했던 게 기억이 나네요. 라고 하셨습니다. 이윤희님 등교한 중학교 2의 아들 한번 안아줬더니 엄마 왜 이래? 합니다. 그래서 저는 기분이 좋네요. 아들 사랑해. 라고 <웃음> 주셨습니다. 중고등학교 때 아들들이 엄마가 갑자기 사랑해? 그러면 당황하죠. 예. 네. 어릴 때부터 그게 습관이 돼야 되는데 저희 어머니도 저한테 사랑한다, 뭐 이런 이야기를 하신 거는 최근인 것 같아요, 최근. 예. 저도 사실 어머니에게 그런 이야기 한게 최근이고요. 예. 어릴 때부터 이런 이야기는 좀 많이 해주고 이렇게 좀 안아주고 이래야 되는데, 예. 그러면은 그렇게 삐뚤어지지 않았을 수도 있었을 것 같은데, 예. 갑자기 그런 생각이 드는군요. <웃음> 이은희님 앞으로 자주 안아주시길 바라겠습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료, 어, 무료입니다 오늘 채택되신 청취자 4520님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 o k a y let's do it. 김태 Freeway. 깊어가는 가을에 어울리는 두 곡의 프랑스 음악, 프렌치 팝, 소개해 드렸습니다. 엘사의 몽게도, 그리고 조르지오 무스타키의 일레트로타까지두 곡의. 예전에 상송이라고 불렀는데, 이제 프렌치 팝, 뭐 이렇게 불러도 되겠죠. 두 곡의 음악. 소개해드렸습니다. 영어 발음할 때마다 불어 발음할 때더 긴장됩니다. 예. 불문가 출신인데 불어를 정말 못하거든요. 어, 몽게도는 아마 나의 선물 이런 뜻인 것 같고 일레트로타는 음 그는 너무 늦게 왔어요. 뭐 이런 의미가 있겠군요. 조로즈모스타게 일레트로타 엘사의 몽게도 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 6966님 김태현의 프리웨이 맞나요? 라고 하셨는데 맞습니다. 자주 오세요. 6787님 우연히 처음 듣게 되었는데 아침을 활기차게 시작하게 해주시네요. 앞으로 자주 놀러 올게요. 라고 하셨습니다. 자주 놀러 오십시오. 자, 6966님 6787님 오늘 처음 오셨는데 두 분에게 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 한잔 드시고 다음에 모른 척하시면 안 돼요. 자, 정선옥님 집에서 쉬고 싶은데 아들이 학교 데려다 달래요. 왕복 40분 걷게 생겼습니다. 아들 덕에 아침 운동하게 생겼네요. 라고 하셨습니다. 아들이 효자인데요. 아침에 운동시켜주는 아들이 효자입니다. 정선옥님. 그런가 하면 서원열님께서 테디 안녕하세요. 사무실이 엘리베이터 없는 5층으로 임시이사를 했는데 하루에 몇 번을 오르내리다 보니 허벅지가 굵어진 느낌입니다. 한 달간 이렇게 생활해야 한다는 휴 항상 즐겨 듣고 있습니다. 그런데 한숨 쉬실 일이 아닌 것 같은데요. 성인 남자 여자의 이 허벅지가 1cm씩 줄 때마다 당뇨병 위험이 10%씩 올라간다. 뭐 그런 이야기가 있습니다. 이 하체 근육이 사람의 전체 근육의 50% 이상을 가지고 있어요. 그래서 운동하시는 분들은 사실은 이제 상체를 이렇게 멋있게 뽐내시는데 상체는 관상용, 예, 실전용은 하체 근육이라고. 이야기를 합니다. 허벅지가 굵어지면 좋은 겁니다. 예, 허벅지는 최근에 연구된 바에 따르면 제2의 심장의 역할도 하고요. 이제 중력 때문에 피가 내려갔다가 올라올 때 힘든데 이 허벅지 근육이 좋으면 어, 혈액순환도 좋다고 라 하고 또 이게 제2의 간이라고도 불려요. 어, 뭐 알코올을 분해한다거나 이제 피로 회복할 때이 근육량이 많으면 굉장히 좋다고 라 합니다. 서원열님. 아, 기왕이면 이제 5층에 올라가실 때 예, 오리걸음으로 올라가시면 예, 허벅지가 더... 그건 불가능하겠죠. 예, 오리걸음으로 5층으로 올라간다는 건 저희 집이 9층인데 가능하면 엘리베이터 안 쓰고 올라, 올라가려고 하는데 몸 피곤한 날은 사실 저도 엘리베이터 탑니다. 서원열님. 박경민님. 테디 왜 남자들은 직접 약을 안 챙겨 먹을까요? 신랑 고혈압약 자기가 직접 먹으면 좋으련만 안 챙겨주면 안 먹습니다. 아내가 있으니까요. 아내가 있으니까 직접 안 챙기죠. 엄마 있을 때는 엄마 깨우기 전까지 안 일어나잖아요. 혼자 살면 엄마 없으니까 자기가 알아서 일어나고요. 박형민 님. 1217님. 10살 아들이 밥 먹다 말고 할머니께 요즘은 용돈이, 용돈이 좀 뜸하시네요. 하는 바람에 어머님이 물맛이다 뿜으셨습니다. 제 아들의 당당함에 어이가 없네요. 아들아 용돈은 착한 일을 해야 주는 건 안다. 몇 번을 말해야 알겠니? 10살 된 손주가 할머니 밥 먹고 있는데 할머니 요즘은 용돈이 뜸하시네요 라고 이야기하면 물 드시다 뿜으시죠. <웃음> 재밌네요. 이열살아들1일1 7님에게 제가 치킨 한마리와 콜라 세트 보내드릴게요. 그재밌는 아들 때문에 받으시는 거니까 아들과 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. 물론 할머니도 꼭 같이 드시길 바라겠습니다. 1217님. 5013님께서 신청하셨습니다. Pretenders, Brass in Pocket. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 편의점에서 금 자판기를 들여나 화제가 되고 있습니다. 키오스크처럼 고객이 직접 터치스크린을 눌러 물건을 선택하고요 카드를 넣어 결제하는 방식인데요 한돈, 세돈, 다섯돈, 열돈까지 무게에 따라 구입이 가능하다고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 별님, 이 정도면 편의점이라고 하지 말고 미니 백화점이라고 해야겠는데요 나중에는 편의점에서 자동차도 팔것 같아요 블루나이님, 이런 대화도 가능해지겠네요 집에 들어오는 길에 편의점 들렀다 올 거지 그럼 한 돈만 사다줘 편의점에서 다루는 물건도 해야 하는 일도 늘어는 가는데 그럼 편의점 알바생들 시급도 좀 올려주십니까? 일은 느는데 시급은 그대로면 좀 이상하잖아요 두 번째 댓글로 본 세상 미국 워싱턴주의 마트 야외 주차장 한 여성이 운전석에 안전 채로 막 춤을 추기 시작했습니다. 차는 선팅을 하지 않아 투명하게 들여다보였고 옆체에 타고 있던 사람은 이 장면을 동영상으로 찍었는데요. 이 여성 무아지경에 빠져 춤을 추다가 누군가 자신을 보고 있다는 걸 깨닫고는 민망함에 고개를 들지 못했다는군요. 이 영상이 화제가 되자 사람들에게 큰 웃음을 주게 된 영광이다. 소감을 전하기도 했습니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 미쿡님. 저도 신호 기다리면서 차 창문이 열려있는 걸 깜빡하고 뮤지컬 노래 부른 적 있습니다. 옆차에서 박수 쳐줘서 엄청 창피했어요. 파이팅님? 영상 보니까 요 조수석에 강아지도 타고 있던데요. 창피한지 창밖만 보고 있더라고요. 얼마나 자주 쳤으면 주인이 몸을 흔들어도 쳐다도 안 보겠어요. 자동차란 공간은 온전히 나 혼자, 혼자 있는 공간이니까 뭘 해도 상관은 없습니다만 그래도 썬팅은 살짝 합시다. 코 파다가 옆차랑 눈 맞으시면 민망하잖아요 오랜만에 듣네요 주다스 프리스트 You've got another thing coming 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 얼마 전에 통일부사나 통일교육원의 교육자료가 논란이 됐습니다 이완용이 자기 자신을 현실주의자로 표현하고요 독립운동가신채호가 반박하는 가상의 대화를 넣었기 때문인데요 굳이 이완용의 억지 논리를 소개할 필요가 있었냐 하는 논란이 있었던 거죠 아무래도 이제 친이라 하는 주제는 민감할 수밖에 없는데 그래서 마침 어제가 안중권 의사 하얼빈 의거 113주년이었으니까 당시 이야기를 통해서 우리가 가져야 할 역사의식을 좀 알아보도록 하겠습니다.
1: 네 어~ 어저께가 이제 하얼빈 의거가 있었던 사건인데 어~ 날이었는데요 네 어~ 안중근 의사의 의거는 일제가 국권 침탈에 항의하는 과정 속에서 가장 역사적으로 큰 어떤 사건이라고 볼 수가 있습니다 그런 점에서 이제 많은 내용이 알려져 있고요 네 그런데 어, 그중에서 좀덜 알려진 부분을 살펴보면 오히려 그 당시 상황을 짐작해 볼수 있을 것 같아서 준비를 했는데 바로 재판과 관련된 내용입니다 음 그래서 어~ 안중근 중으로서 이거는 이제 1 9 0 9년 10월 26일 오전 9시 30분 경 하얼빈역에서 일어났는데 당시 이제 이토 히로부미가 러시아 재무장관 코프체프하고 회담하기 위해서 하얼빈역에 도착했을 때 이제 브라운닝 권총으로 이토를 사살하고 그다음에 꼬레아 우라 그러니까 한국 만세를 외치고. 체포되었습니다 이 과정에서 이제 잠시 체포되는 과정에서 러시아 군인과 난투를 벌이긴 했지만 네. 어~ 자결할 의도는 전혀 없었다라는 것이 여러 자료를 통해서 드러나고 있는데요. 그 배경 가운데 하나가 이제 공개적인 재판을 하다 보면은 그 과정에서 내가 왜 이토를 처단하려고 했는지 더불어서 한국의 독립에 대해서 세계 만방이 알릴 수 있다라고 생각을 했던 것 같고요.
0: 이게 워낙 이슈가 된 사건이니까 그것을 보도하는 과정을 통해서 이제 한국의 상황이라든지 또는 그 일본의 어떤 야욕 같은 것을 이제 전 세계에 알리겠다.
1: 그렇습니다. 이제 그런 부분을 생각을 했던 것 같습니다. 그런데 안타깝게도 안중근 의사의 의도와 다르게 진행되었다라는 것들은 역사에서 확인할 수가 있는데요. 네. 가장 중요한 부분은 그 재판 장소가 하얼빈도 아니고 서울도 아니고 일본도 아닌 당시 이제 일본이 조차지로 점령하고 있었던 류순 그다음에 음. 관동도독부의 지방법원에서 재판이 진행됐다는 점입니다 거의 뭐 일본에서 재판을 받는 거잖아요 사실은 일본 내 재판보다는 오히려 여러 언론 부분이라든지 이런 보도가 통제될 가능성이 훨씬 더 높았다고 볼 수가 있는데요 음, 그런 면에서 이제 안중근 의사는 당시 상황에 대해서 어, 안음칠 역사라는 책에서 이렇게 표현을 하고 있습니다 나는 당당한 한국 국민인데 왜 오늘 일본 감옥에 갇혀 있는 것인가 더욱이 일본 법률의 재판을 받는 까닭이 무엇인가 라고 얘기를 하면서 이 상황에 대해서 안타까움을 토로하기도 했습니다. 그러니까 안중근 의사가 왜 리순에서 재판을 받게 된 겁니까? 그런데 네, 이 과정이 사실은 굉장히 좀 복잡하고 또 당시 국제 정세가 어려웠다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요. 네. 어, 하울빈 역기 포함된 동청철도는 러시아가 관할하는 지역이었습니다. 일정의 조차지와 같은 역할을 했던 곳인데요. 아. 그런 면에서 이제 러시아의 의도가 굉장히 중요했다라고 볼 수가 있습니다. 하지만 이제 러시아가 한 1907년쯤에 어 동청철도 내 한인의 치외법권을 인정하지 않고 재판권을 중국에 넘기겠다 이렇게 발표를 해버린 거예요 네. 이 부분은 이제 1899년 어, 대한제국과 청나라가 맺은 한청 통상조약의 치외법권을 인정하지 않는 부분이거든요 그렇기 때문에 여기에 대해서 대한제국이 항의를 해야 되는데 문제는 이게 1907년이니까 을사늑약으로 외교권을 일본에게 박탈당한 상황입니다. 그렇죠. 1905년에 뺏겼죠. 그러면 여기서 보통 일제가 그냥 가만히 있어야 되는데 일제가 여기에 대해서 항의를 해갖고그 재판권을 그대로 원칙대로 치해법권을 인정해야 된다라고 주장을 하게 된 거죠.
0: 그렇게 되면 이제 일본이 그것을 관할하게 되는 거요 그렇습니다.
1: 거거든요. 만주 일대에 대한 일본의 지배력을 약화시킬 수 있다라고 봤던 거고요. 그래서 다시 한국인의 범죄에 대해서는 치해법권을 인정한다 쪽으로 어떻게 보면 은그 정책을 선회하게 되는데 문제는 그 치해법권을 인정받아서 영사재판권을 가져가는 쪽이 일본이었다라는 거죠. 음. 그런 면에서 이제 통감부는 여기에 대해서 몇 가지 규칙을 정하게 되는데 어 국외에 있는 한인의 예신공판은 나가사키 지방재판소에서 관할을 하고 혹시 더큰 문제가 있으면 한국정부와 협의를 해야 하지만 이게 번거로우니 우리가 알아서 하도록 한다라는 훈령을 내립니다 그래서 가장 중요한 관할권을 편의상 결정하고 특별한 일이 없으면은 일본의 나가사키 지방 재판소에서 한다 이렇게 얘기를 했던 거라는 점에서 사실은 누구나 이 재판은 일본에서 이루어지겠구나라고 생각을 했고요. 실제로 1 9 0 9년 10월 이제 그 안중근 의사 의거가 일어난 다음에 러시아는 기본적인 조사를 한 12시간 정도 빠르게 합니다. 그리고 나서 이제 일본의 안중근 의사의 신병을 넘겨주게 음. 되는 거죠. 12시간이면 너무 빨리
0: 그 인계를 한거 아닙니까 러시아에서 왜 이렇게 일본의 안중근 의사를 빠르게
1: 인계를 한 거죠 사실은 그 부분에 대해서 이전에는 러시아가 약간의 이제 부담을 가지고 있었다 정치적인 부담 일본의 어떤 주요 정치인이 러시아가 관할하는 지역에서 죽음을 아. 맞이했으니 부담을 가지고 있었다 이렇게 평가를 했는데 거기에
0: 대한 어떤 책임 소재를 이제 묻거나 할수 있기 때문에 네.
1: 그런데 최근에 연구에 따르면 그렇지 않다라는 것들이 밝혀졌는데요 아, 그래요 어, 왜 그러냐면 당시 러시아 쪽에서는 이게 굉장히 중요한 회담이고 그 다음에 하얼빈 일대의 치안이 굉장히 복잡하니까 경계를 강화하자 라고 일본 측에 제안을 했습니다 근데 일본 음. 측에서는 아니 이토가 오는 게 정치적인 행사인데 사람들이 못 모이면은 문제가 있다고 판단해서 오히려 경계를 느슨하게 하자 라고 주장을 했던 거고요. 결국 러시아는 그 방침을 따랐다가 결국은 안중근 의사의 의거가 일어나게 됐던 거였거든요. 결국 책임 소재는 이제 일본 쪽으로 넘어가 있는 거네요. 그렇습니다. 그런 면에서 볼때 사실은 이제 어떻게 보면은 자신들은 기본 조사만 하고 이 여기에 대해서 재판권이 없으니 재판권이 있는 일본 쪽에 넘겼다 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 문제는 앞에서 말씀드렸던 나가사키 지방 재판소에서 진행되어야 하는데 일본이 자의적으로 그 관할권을 관동도덕부 지방법원으로 넘긴 겁니다 그러니까 어 일본 쪽에서 볼 때는 일본 본토에서 하는 재판이 기본적으로 자신들에게 유리하지만 이 재판만은 자신들에게 불리하다고 봤던 겁니다 첫 번째는 세계적인 이목의 집중을 받을 수 있다 그럴 아. 경우는 안중근 의사가 이제 변론하는 과정 속에서 동양평화론 같은, 그니까 이토가 어떻게 국권 침탈을 했고 나는 그걸 어떻게 막으려고 했는지. 음. 이런 내용이 국회에 이제 보도가 된다면 일본의 어떤 상황이 여러 면에서 이제 안 좋은 부분이 비춰지게 될것 같다고 생각을 했고요. 네. 두 번째는 일본 정부가 일본 사법부를 사실은 신뢰하지 않았던 부분들이 있는 거죠. 이게 좀 애매한 부분인데, 어 1891년 러시아 니콜라이 황태자가 어 이제 일본에 왔다가 현역경찰이었던 쓰다 산조가 호위 그 호위를 하던 중에 폭행을 하는 사건이 일어납니다. 황태자를 폭행해요? 네. 이게 굉장히 유명한 <웃음> 사건인데, 이 사건으로 일본 정부는 당시 러시아가 강국이었기 때문에 네. 어 사법부를 압박해서 이 쓰다산조라고 하는 일본인을 사형에 차하도록 이제 계속 압력을 넣었습니다. 최고 형량을 줘라. 네. 그런데 일본 대법원은 무슨 말이냐. 쓰다산조는 자신의 정치적인 신념에 따라서 행동을 했던 정치범이기 때문에 사형까지는 과하고 무기징역을 선고한다. 라고 얘기를 해서 사실은 사법부의 독자적인 정 어떤 재판 논리가 있었기 때문에 이게 만약 안중근 의사가 일본의 사법부에서 재판을 받으면 정치범으로 그렇습니다. 그렇게 되면 은 사형선고가 어렵다라고 판단을 했기 때문에 이와 조금 다른 맥락을 가진 재판소 어떤 그리고 자신의 압력이 갈수 있는 곳 이런 것들을 재판 어떤 관할지로 선택을 하게 되면서 루이슨 관동도독부의 지방법원이 그 관할지가 된 겁니다.
0: 심지어는 국권 침탈도 그렇게 야만적인 방식으로 이루어졌는데 재판마저도 공정이라고는 찾아볼 수가 없는 그런 상황이었군요. 노래 한곡 듣고 와서 한 안중근 의사의 하얼빈의 의거에 대한 이야기 계속해서 이어나가도록 하겠습니다. 그날에 울렸던 총성을 생각하면서 린다 클리포드의 Shoot Your Best Shot 듣습니다. 린다 클리포드의 Shoot Your Best Shot 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰. 박광현 소장님과 함께 안중근 의사의 하얼빈 의거에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 어, 최근에 기사 보니까 연말쯤에 안중근 의사의 일대기를 다룬 그 영웅이라는, 원작이 이 뮤지컬이죠. 어, 영화화 돼서 이제 개봉한다는 이야기도 있던데. 자, 안중근 의사가 왜 일본 관할의 리순에서 재판을 받게 됐는지 그 배경을 알아봤거든요. 그러니까 이제 대한 제국 국민을 일본이 재판하기 위해서 이제 여러 가지 어떤 편법들 장치들을 자기들이 이제 만들어 놓은 거군요.
1: 그렇습니다. 그래서 이 재판만을 위해서 여러 가지 장치 또 여러 가지 어떤 행동을 하게 되는데요. 그 중에 하나가 이제 그몇 가지 어 이제 어떤 기소 문제를 놓고 이제 고민을 했던 것 같습니다. 당시 이제 검찰관이었던 미조부치 같은 경우는 안중근을 신념에 의한 정치범이 아니라 일반 형사범이다. 음 라고 이제 어떻게 보면 기조를 끌고 갔는데요 그 그게 논리적으로 논... 말이 되나요? 그 논조가 이제 계속 굉장히 이상한 거죠 지금 말씀하셨던 것처럼 어, 이토가 죽긴 했지만 한국이 해방되지 않았으니 정치적 목적을 이루지 못했으므로 그러니까 정치범이 아니다 어, 제가 말을 하면서 꼬일 정도로 <웃음> <웃음> 아니 무슨 그 말도안 되는 <웃음> 어 여기에 대해서 사실은 이제 안중근 의사는 반박을 하죠 아니 어. 제가
0: 뭐 이런 거 아닙니까? 그러니까 올림픽에서 금메달을 못 땄으니 올림픽 출전한 선수가 아니다. 이 논리잖아요. 맞습니다.
1: 그래서 안중근 의사는 사실 이토의 얼굴도 잘 몰라서 사진을 여러 번 보고 가서 이제 거사를 했을 정도였으니 개인적인 사사로운 원하는 전혀 없습니다. 네. 이제 그런 면에서 볼때 안중근 의사는 제3의 주장을 하기도 했는데요. 어 1907년 헤이그에서 열린 제2차 만국평화회에서 나온 규정에 따라서 자신을 포로로 대우해야 된다 자신은 아. 대한의군 참모 중장이라고 하는 독립전쟁 중에 적의 지휘부를 타격한 인물이라는 점에서 한국이나 일본의 법이 아니라 국제법을 적용해야 한다라고 음. 이제 주장을 하기도 했고요 만약에 일본 형법을 적용하려고 한다 그러면 일본의 구형법 76조를 적용해야 한다고 라또 주장을 했는데요. 그 법에 따르면 본속 장관의 명령에 따라 기 직무로서 한 자는 그 죄를 논하지 않는다. 즉 자기는 위에 상관이 시켰기 때문에 그 일을 행했을 뿐이므로 나에게는 죄가 없다. 이렇게 얘기를 해서 어떤 의미에서 보면 은 일본 형법까지 들어가면서 자신은 무죄다라는 것들을 증명하려고 노력을 했습니다.
0: 한국은 말하자면 이제 대한제국은 지금 일본과 전투 중이고 전쟁 중이고 나는 그 대한제국의 군인인데 그렇습니다. 내게 무슨 죄가 있느냐? 포로로 대접해 달라. 포로로 대접해 달라. 네. 아... 자 안중근 의사를 리순으로 보내서 재판을 한 과정, 그 과정도 억지였는데 이제 재판 과정에서도 이렇게 명료한 논리가 있는데도 불구하고. 일본 쪽에서는 여러 억지 논리를 펼치게 되는 거군요.
1: 그렇습니다. 그래서 이 재판이 밖으로 나가게 되고 그 재판 내용이 어떻게 보면 안중근 의사의 의도대로 끌려나갈 경우에는 사실은 이 재판 자체가 각 지역에 있는 한국인들의 봉기 의도를 자극할 수 있다. 이렇게 봤던 부분들이 있는 거죠. 그런 면에서 오히려 이 재판 자체를 자신들의 정치적 목적에 활용하려고 했는데요. 예를 들어서 안중근 의사의 단독 범행이 아니라 어 자신들이 어떻게 보면 은좀 두려워하고 있던 세력들 뭐 고종이라든지 국내 유력 세력과 연결해서 일정의 공작을 했던 어떤 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 네. 그래서 실제로 각 지역에 헌병을 보내서 그 내용을 확인하려고 했었는데 결국은 아무 자료를 찾지 못하면서 우리가 알고 있는 것처럼 안중근과 그의 동지들이 일으킨 거사로 이제 확인이 됐고요. 이런 공작이 이제 실패로 돌아가니까 결국은 안중근 의사에게 사형을 선고하도록 하는 재판 방침을 이제 결정을 하게 됩니다. 아. 그래서 검찰관으로 하여금 사형을 구형하도록 하고 만약에 이게 지방 법원에서 이루어지지 않으면 다시 고등 법원에서 사형을 내리 다는 방침을 어느 정도까지 내부에서 확정을 했기 때문에
0: 아니 재판이 진행 중인데 자기들이 방침을 내려서 이미 형량을 정해 놓고 재판을 난
1: 그렇습니다. 하려면. 그렇게 이제 결정을 했고요. 여기에 대해서 이제 안중근 의사의 어떤 의의가 여러 지역에 영향을 끼쳤던 부분이 있어서 결국은 어, 자신이 변호사로 자임하고자 했던 사람들이 여러 곳에서 나타납니다. 어러시아인 미하일 로프를 포함해서 더글라스 안병찬 이런 인물들이 안중근의 변호 선임계를 냈는데 네. 모두 기각당하고 역시 관선 변호사, 일본인이었던 미즈노, 카마다라고 하는 사람들을 임명해서 진행하도록 했습니다.
0: 그러니까 이런 과정을 거쳐서 일제가 우리 안중근 의사에게 사형을 이제
1: 선고하게 되는 거군요. 네, 맞습니다. 그래서 결국 이제 안중근 의사가 사형, 그 다음에 우덕순 징역 3년, 유동화, 조도선 징역 1년 6개월, 이렇게 이제 선고를 하게 되는데요. 안중근 의사는 여기서 이제 항소하는 것은 목숨을 연명하는 것에 그친다. 라고 판단을 하고 당시로서 이제 공소를 포기를 하게 됩니다. 네. 그리고 이제 이 과정에서 자신이 쓰고 있었던 동양평화론을 완성할 시간을 달라라고 얘기를 했지만 결국 이게 주어지지 않게 되는데요. 어 이처럼 이제 안중근 의사의 재판은 어떻게 보면은 우리가 알고 있는 재판의 모습하고는 차원이 다른 어떤 정치적 공작의 냄새가 많이 납니다. 그러네요. 그리고 또이 과정에서 일제는 자신들이 정해놓은 법들을 마구 어기기는 어떤 불법을 저지르게 되는데요. 안중근 의사의 시신 인도 부분도 그 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 근데. 만약에 이제 안중근 의사의 유해가 가족을 통해 하얼빈에 묻힌다라고 보면은 하얼빈이 독립운동의 성지가 될 것이다라고 두려워했던 거죠. 이에 따라서 이제 안중근 의사는 안중근 의사의 어떤 유해를 감옥 공동묘지에 묻었는데. 이것도 일본의 감옥법을 어긴 겁니다. 그러니까 감옥법 제74조에 따르면 시체와 유해의 교부에 의해 사망자의 친척 또는 친구가 요구할 경우 언제든지 교부할 수 있다라고 되어 있는데 이 법을 지키지 않았던 거고요. 결국은 이 공동묘지에 평무덤을 만들어 놓고 그 일대에 건축물이 들어서게 되면서 지금 저희는 안중근 의사 유해를 찾지 못하고 있습니다. 그래서 결국 김구 선생이 효창원 내에 만들어 놓은 가묘만 있을 뿐이라는 점에서 우리 역사의 가장 중요한 인물의 실제 무덤을 우리가 볼수 없다는 이런 어떤 안타까움을 볼 수가 있는데요 네. 그런 점에서 당시 안중근 의사의 의거 자체에는 큰 의의를 부여하지만 안중근 의사의 재판 그리고 안중근 의사의 순국 그리고 그 유예가 없는 부분에 대해서는 많은 국민들이 안타까워하고 있지 않나 하는 생각이 들기도 합니다
0: 그 만큼 일제가 안중근 의사와 그 의거를 두려워했다는 걸 이제 보여주는 일화이기도 하고. 그렇습니다. 당시에는 이 부조리하고 말도 안 됐던 재판의 과정과 또그 안장의 과정까지가, 지금 이제 역사가 흐른 뒤에, 그 과정이 이제 밝혀지면서 더욱더 그 폭력성을 더잘 드러내게 만드는 그런 일화가 됐으니까
1: 맞습니다. 그래서 실제로 안중근 의사의 어떤 의거를 통해서 당시 일제가 1910년 국권 침탈에 이르기까지 얼마나 체계적으로 접근을 했고 그들이 주변의 어떤 정치세력 국가를 어떻게 음. 파악하고 운영하려고 했었는지 이런 부분들을 이 의거에서 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 장계석이 그랬다고 전해지나요? 이 안중근 의사와 그 윤봉길 의사가 어 격렬한 투쟁을 벌였을 때 대륙에서 하지 못하는 것들을 반도의 청년들이 와서 하고 있다라고
1: 그렇습니다. 그래서 중국에서 실제로 안중근 의사의 의거가 많은 대학생들 중국 대학생들의 어떻게 보면은 뭔가 주제였고요. 그 과정에서 이제 주울레가또 자신의 부인을 만나기도 했다라는 에피소드도 널리 알려져 있습니다. 네.
0: 다시 한번 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 자 오늘 안중근 의사 하얼빈 의거에 대해서 공간역사 연구사 박광현 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 콜드플레이의 Yellow 준비했습니다. 이 오키 님께서 신청해 주신 곡이에요.